0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Jorge San Miguel. Jorge San Miguel estudió Historia, estudió Ciencias Políticas, es consultor de Asuntos Públicos, fue director de Comunicación durante cinco años de Politicón, una plataforma que contribuyó a fundar y en la que colaboraba habitualmente, y fue también asesor y responsable de Comunicación del partido Ciudadanos. Jorge San Miguel tiene un podcast titulado Extremo Centro, junto a Pedro Herrero, y también un libro, con el mismo título, publicado por la editorial Deusto. Ha sido durante mucho tiempo también columnista de The Objective, aunque ahora está tomándose un respiro, que esperamos que interrumpa para volver a escribir muy pronto. Con todos ustedes, Jorge San Miguel. Jorge San Miguel, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de tenerte sí. con nosotros en un momento tan... Tan optimista tan, de la historia de tan particular,
0: ¿no? Que se presta tanto a, a hablar con relax de las cosas.
1: ¿A ti te afecta mucho en lo personal los acontecimientos políticos?
0: Es como el meme este, ¿no? Que no sé si has visto que circula ahora mucho, que sale como la caída de Roma ¿no? y delante sale una cara y dice ¿pero cómo te afecta a ti esto personalmente? Pues me afecta porque, porque como somos frikis de la política te acaba afectando y acabas neurotizando, ¿no? Yo... He hecho mucho el discurso de que no hay que neurotizar con la política, que, lo, que casi el, el tipo humano ideal es el idiota es que no se ocupa de la política y que se ocupa pues eso, de su familia y de sus tres o cuatro cosas cercanas, pero no es mi caso. Entonces sí que acabo neurotizando bastante y estoy bastante cabreado. Estoy bastante cabreado además porque me remito al cabreo grande anterior que tuvo en el 17, claro, que, es, que es también un poco el elemento fundacional ¿no? de, de todo esto.
1: Y en el 17, eh, ¿te cabreaste más con la situación política o con los que teóricamente ten, tenían también que auditar la situación política, compañeros, académicos, Es que para,
0: para mí es indistinguible. Quiero decir, si no hubiera habido una habilitación de lo que sucedió, pues bueno se hubiera parado mucho antes. O sea, yo siempre he dicho que el, el, para mí, la, tenemos, o hemos tenido el vicio de decir, es que es una revolución de derechas o... O Junts es un partido de derechas o, es un, o, o son insolidarios porque no quieren pagar la cuenta de los servicios del resto del Estado, ¿no? de los niños de Extremadura, de estas cosas. Y es cierto, o sea, que hay un elemento de verdad ahí, no, no, no digo que no lo sea, pero el elemento que habilita eh, que esto llegue hasta el final, el proceso y que, que, que exista la, la propia posibilidad de un proceso en este momento, es que la izquierda no, o, o, no, o no lo para o no dice nada o, o directamente se sube al carro. ¿no? Es el ejemplo de Colau, ¿no? de, cuando teníamos la esperanza de que Podemos y a la Colau fuera en una especie de, de cuña ¿no? para, para parar esto, y en realidad han sido un elemento habilitador a todos los niveles.
1: Y las personas que no eran de una izquierda filonacionalista, como puede ser el caso de Colau, teóricamente, sino que eran personas del PSOE o personas de izquierdas, ¿qué actitud tuvieron bajo tu punto de vista durante ese 2017?
0: El... El problema es que si tú lees el programa 2000 de Puyol, ¿no? De, de Ciu, que está publicado en su, en su día, ¿no? están los periódicos.
1: Sí, sí, sí.
0: Ellos todavía plantean una revolución que sí que es netamente nacionalista, burguesa, donde todavía se, se, se refieren a, a, a promocionar los valores, no sé si dicen como valores cristianos, pero bueno, valores conservadores, la familia y tal. Pero claro, eh, es, el, el programa 2000 se promulga, si no me equivoco, hacia el año 90 o 91 o por ahí, y estás justo ya en el fin de la historia, ¿no? Entonces, lo que viene es el, todo el, el, el mundo posnacional y el mundo posmoderno ¿no? en el cual eh, lo que habilita precisamente no es esa parte, sino la que luego jugaron, que es el elemento decisionista, es el elemento de decir, oye, que la gente decida, ¿no?, que la gente decida al margen de, las, de, lo, de lo puramente institucional, que sean puras, eh, puros ejercicios de la voluntad ¿no? mayoritaria. Y ese elemento, que sí es propiamente, no sé si de izquierdas, pero que sí es un elemento que la izquierda ha comprado 100%, uh -huh. creo que es el definitivo para que luego haya podido producirse. Es decir, mi opinión es que en el año 2017, ni, 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 ni cinco años antes ni por supuesto ahora, hubiera sido posible una revolución netamente nacionalista, con los principios digamos conservadores o de un nacionalismo tradicional, si no se habilita por el hecho de ser una, una, ese elemento de decisionismo, ¿no? de, de uh -huh. que la izquierda es capaz de comprarlo porque además después del 15M pues, oye, es un elemento también de, de, de desborde, ¿no? de,
1: de, de democracia plebiscitaria, etc. ¿A ti siempre te ha interesado mucho la política desde no. jovencito?
0: ¿no? no, porque yo no estaba en una, en una casa particularmente politizada, o sea, yo hablo con mucha gente, como Pedro, que da en Plata Barra, Pedro Herrero, que da siempre uh -huh. la tabarra con que su familia bueno, su padre era, fue senador. Y, y mi familia no estaba netamente politizada, es, es, es más, mi padre en algún momento pues pasó allá del tema. Eran gente que votó al Partido Socialista en algún momento, sobre todo mi, mi madre, y, y, mi, bueno, y, y mis abuelos prácticamente los cuatro, eh, salvo a mi abuela Rosa que iba por otro lado. Pero, pero sí, que eran gente digamos, de clase media normal, de aluvión, de España, que votaban al Partido Socialista en los 80 y hasta mediados de los 90, pero no estaban intensamente politizados. y De hecho, mi padre en un momento se cabreó y dejó de comprar el periódico. Yo leía el ABC porque en casa de mi abuelo se compraba el ABC, pero no... no digamos que no he tenido esa militancia de, de leer el país, por ejemplo, y de sentirme superidentificado, ¿no? O de ir a, a manifestaciones, ¿no? Era una casa en donde no...
1: ¿Y cómo se produce ese proceso? La política La...
0: se vivía de una manera distante, ¿no? Incluso en algún momento con alguna sospecha. Sí. Eh, y eso se produce de una manera gradual y, y tiene más que ver con una, con una curiosidad intelectual que con una militancia, ¿no? En un momento determinado. Viene mucho también a partir de que conozco a Antonio Escotado, y bueno, pues leyendo sus libros, y un poco... él era un intelectual público particular, porque digamos que no estuvo en las camarillas normales ¿no? de, de poder y tal, o se alejó de ellas. Pero sí que es la curi... desde un punto de vista siempre más como una curiosidad intelectual que como una militancia. ¿no? Y luego acabas en la militancia de alguna manera, aunque sea una militancia muy laxa, pues porque al final la política, como digo yo, no sé si lo personal es político, pero al final lo político es personal.
1: ¿Tú estudias Historia? Sí. Eh, ¿Tiene que ver con esta misma inquietud intelectual? Es decir, la, que, la que, por la que te atrae la política, es la misma por sí. la que te atrae la historia. Y
0: tiene, tiene que ver con que soy muy zanga ¿no? y se me dan mal las matemáticas. <risa> Porque yo quería haber sido. Yo hubiera, hubiera tirado por una carrera de ciencias, que es lo que a mí me gustaba de pequeño. Me gustaba mucho la biología, me gustaba mucho. En algún momento me planteé incluso bueno, pues, o sea, ciencias duras. Pero ya cuando fui adolescente me di cuenta que ya la cosa no, no se aguantaba <risa> y no podía ir por ahí. Y como siempre me había interesado mucho el, el pasado, ¿no? Tenía como dos vocaciones así muy intensas, que eran el pasado, tanto, digamos, de yo qué sé, los dinosaurios, la paleontología, como, la, como el pasado humano. Entonces, al final, estudiar historia lo que más, me, más cercano me salía y lo que más
1: fácil me resultaba. ¿no? ¿Estudias historia eh, en la Complutense? No,
0: yo lo hice en la UNED, porque estaba ya trabajando a ratos y tal. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y ahí fue tu proceso de politización?
0: No, fue después. Fue sobre todo... Coincidió, fíjate, coincidió más con entrar en Internet, que era la época de los blogs y tal, y de, pues estaba como re progresista por un lado, re liberal por otro ¿no? Y era un momento de, de una politización además muy particular, porque había llegado el momento de zapatero y tal, entonces sí, había como una polarización, igual obviamente no al nivel de, de la que hay ahora, pero sí había una protopolarización, pero todavía se discutía mucho de lo teórico. No sé si te acuerdas tú de esa época, o lo has vivido. Uh -huh. Pero yo qué sé, pues, te pasabas la vida discutiendo de, oye, el patrón oro. No sé, uh -huh. <risa> o ¿Es posible el canibalismo voluntario? En la bueno, pues, o sea, discutías de cosas muy teóricas. Eh, muy También arrastrado a veces por escuelas frikis, ¿no? muy por los libertarios, que siempre, o por, por gente que llevaba la discusión al límite porque estaba en, en unas escuelas muy, muy fritz, ¿no? muy frikis. Uh -huh. eh, y eso... Yo no te digo, siempre al principio con una vocación más de, de friquismo intelectual que de,
1: que de militancia. Y en ese momento tú notabas que había, bueno, o no, no a lo mejor seguramente no notabas ¿es ahí, pero echando la vista atrás sientes que por lo menos esas discusiones se daban sobre un terreno común, es decir, quienes discutían, compartían un campo de juego que ahora ya no se comparte siquiera.
0: Puede ser. Fíjate que, claro, te estoy hablando de gente que discutía sobre si es lícito comernos, comernos unos a otros con consentimiento. <risa> que aparentemente puedes decir, pues no, parece que no hay mucho suelo moral ahí
1: compartido. No, pero bueno, pero, a ver, ¿no? los que damos clase de filosofía política, esto, sí. esto lo discutimos con gusto. O sea. pero,
0: <risa> pero sí que yo creo que sí que había... Era la época, por ejemplo, todavía ETA estaba en activo, ¿no? Yo me acuerdo la, el asesinato de, de Isaías Carrasco era, fue en, en esta época, ¿no? Y entonces, claro, eso te... Generaba un espacio digamos, común porque, porque lo que había enfrente estaba bastante claro. Luego se difuminó. Uh -huh. También la época perdona, del, del. Sí, sí. El, el, el post 11S, eh, -11 ¿no? de la época del terrorismo islámico. Entonces, tenías, unos, tenías un otro muy, muy claro, ¿no? que era el terrorismo tanto el de ETA como el, como el islámico.
1: ¿Tú recuerdas que votaste en las elecciones de 2004? Nada. ¿Las 11M? Nada. No voté nada. ¿Por qué?
0: Yo era abstencionista. Yo las primeras que voté fueron las del 2008. Uh
1: -huh. Y en ese momento, ya en 2008, eh, tú estás indignado por la deriva eh, de Zapatero de 2004-2008, eh, aunque fue una legislatura optimista, digamos. ¿Por qué en 2008 si sales de la, de la abstención?
0: Pues porque había una oferta política nueva, que era UPyD, pero pero yo lo cogía más por el lado reformista. Yo no estaba muy cabreado en bueno, el tema... El tema de ETA,
1: obviamente, pues no me... Uh -huh. y, no, eh, había tema de ETA y tema nacionalismo. tema nacionalismo ta, 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 y tal. sí si pero... es, si,
0: si es una cosa que tengo muy presente y me doy cuenta que otras generaciones y otra gente no lo tiene, porque yo he crecido en Madrid en los 80. Uh -huh. Y ETA era algo que estaba muy presente, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo conocía a alguien que le había pillado un atentado, o que su, mi padre uh -huh. pasó en el atentado de López de Hoyos, había pasado cinco minutos antes para ir con el coche porque trabajaba en la... En fin, que siempre tienes... Uh -huh. No te pillaba de lejos. Pero en ese momento lo cogía más por el lado de la reforma, ¿no? más, más por el lado de oye, acabar con la partitocracia, estas cosas, uh -huh. cosas. Más con el rollo ya un poco medio tecnócrata ¿no? que, que con el otro lado.
1: Has dicho que eras muy friki de la política al principio. ¿De qué otra cos cosa eres friki? O sea, yo seguramente te conozcan quienes escuchan esto de tus columnas, que, que esperemos que vuelvas por algún día, <ríe> no lejano, eh, donde, bueno, pues te expresas... Eh, mucho gusto por ciertos elementos de la cultura popular, sobre todo la historia sí. también. Y quería preguntarte de qué otras cosas te consideras un friki.
0: Pues mira, he sido friki de muchas cosas. He sido friki de, pues eso, del, de la paleontología y de la zoología, aunque ya de mayor pues no te puedes dedicar tanto uh -huh. tiempo a eso. Tenía mi época de friki de los cómics, pero hace muchos años, pero bueno, pero al final la vida no te deja ocuparte uh -huh. de todas las cosas. Últimamente, pues más friki del cine porque porque
1: sí que lo puedo compaginar mejor. ¿no? Con, con, ¿Sigues viendo mucho de... cine del oeste?
0: Sí, veo... Pues es que me repito mucho. O sea, no soy, soy de descubrir, pero soy mucho de repetir. Por ejemplo, yo qué sé, pues he vuelto a ver hace poco Johnny Guitar. ¿no? Uh -huh. Joder, te quedas otra vez flipando. ¿no? Pero soy muy de, de volver a ver y luego de vez en cuando sí de ir ampliando el espectro. Pero como al, supongo que le pasa a la gente, a la mayoría de la gente, y te pasa lo mismo con la literatura, pues hay un momento en que ya empiezas a volver otra vez, y a volver, y a
1: volver. También te leí una vez decir que ya no leías novelas, o, te, o que o, de, o te lo no leíis.
0: Hace, hace igual, casi va para 20 años.
1: ¿Que no lees una novela?
0: No sé, sí, o sea, he leído igual alguna de ciencia ficción, muy raramente, pero hace como 20 años que no leo novela por el sistema. Y fui, y fui bastante friki de eso. ¿no? ¿Por qué? Pues porque para mí el leer novela eh, no es que no lo disfrutase, pero estaba muy asociado también al hecho de ser escritor. ¿no? Es decir, es que voy a ser escritor, tengo una vocación literaria. Entonces, había un momento en que casi pierdes el, la fantasía esa de saber leer por leer, ¿no? porque dices, no, voy a leer esto porque me tengo que leer esto para saber qué ha escrito este tío. ¿no? Entonces, ya me acuerdo, joder, intentar obligarme a leer, yo qué sé, pues Manhattan Transfer y A las diez páginas decimos, bueno, no, no me apetece. O, o, o la condición humana, además... No, no, <risa> Pues, y dices, pues, joder, ¿para qué me obligo a hacer estas cosas? ¿no? Y en algún momento perdí el, perdí el interés. Y ahora lo he, hecho un, lo he hecho un poco de menos porque me doy cuenta de que además, por ejemplo, ver, llevo, pues eso, desde que existe internet leo como un 80-20 en inglés respecto al español. Y pierdes el filo ¿no? de escribir un poco en español. Entonces ahora uh -huh. me gustaría, o me gusta, retomar un poco... El, pues, por ejemplo, leer columnistas españoles clásicos o, o leer algo que te reenganche con tu idioma.
1: Bueno, no parece que te desengancha mucho el idioma, ¿no? Los que te los que hemos leído se te ve bueno, que... Bueno, pero yo, <risas>
0: yo sí que noto que, que, ¿Ah, sí? que, que probablemente todo lo, sea una sensación común, pero a veces digo, joder, sería mucho mejor con 17 años.
1: <risas> bueno, no lo sé, yo con 17 años no te, no te he leído, pero sí que... Y sé que coincido con otras más con los que lo he hablado, que tú eres un un buen prosista y un gran coronista generacional. Es decir, tú siempre escribes con un punto de, de melancolía, no incluso cuando estás comentando cosas de actualidad política, sí. escribes con cierta melancolía. ¿Tú te reconoces como una persona melancólica?
0: Sí, probablemente, pero no es consciente. ¿eh? Decir, es algo que me sale, porque ya te digo, tengo una cierta obsesión con el pasado a todos los niveles. Y la memoria, ¿no? Y, y... Uh -huh. Entonces, no es algo que yo haya hecho conscientemente. Yo no he dicho, oye, voy a hacer unas columnas que al final tracen una especie de retrato generacional, no. Me salen me sale los recuerdos y me sale ¿no? Y me sale igual con, con lo actual.
1: ¿Crees que el pasado en España sí se puede decir que, era, que es mejor que, día, que ahora,
0: que en no. la actualidad? No, hombre, es que a lo mejor que el día concretamente de hoy, que es bochornoso, pues sí, pero... pero... <risa> Para los
1: oyentes estamos grabando esto el día que se ha hecho público, el, sí, la, publica el día, la ley de amnistía. Ley de amnistía.
0: <risa> no, eh, eh, hombre, por supuesto no excluyo la posibilidad de que se vaya peor, y de hecho en algunas cosas estamos yendo a peor, netamente, o sea, hay que decirla... La convergencia económica con Europa se ha estancado hace 15 años, iba para abajo. Obviamente, la convivencia y el deterioro institucional van a peor, pero creo que todavía no hemos llegado al punto de deterioro de la sociedad. Yo te vuelvo a lo mismo. Yo he crecido en Madrid en los 80. Bueno, pues a mí me atracaban en el puente de ventas. Decir? <risa> y había bombas. Entonces, también sería muy frívolo decir, oye, es que antes había más libertad. Pues hombre, sí, también te digo que yo con 20 años pues iba a Malasaña y salía de los bares de día, salía a las nueve de la mañana de los bares. Pues hombre, sí, se disfrutaba más de eso. Pero tampoco creo que puedes decir netamente que se vivía mejor. Eh, ahora, creo que es bastante probable que si esto no se detiene vayamos a pegar de, claramente.
1: Pero cuando dices que eres melancólico o, o que me observas el pasado con melancolía, entonces si no es porque el pasado era mejor es simplemente porque, porque es pasado. Porque el pasado era tuyo. <risa> y... Sé que compartimos también el, el vicio de Seinfeld. Sí. La, eh, la he vuelto a ver este verano. ¿no? ¿Otra vez entera? Sí. <risa> ¿Las nueve?
0: No, pero... Porque las dos primeras, ya sabes, aparte son que funos. son más cortas, bueno, pues vas seleccionando. Pero, me, pero igual sí me he visto cuatro o cinco temporadas.
1: Y eh, hemos hablado alguna vez de, de que esa serie ha envejecido bien, que se puede, sí. se puede seguir viendo a diferencia de, de otras. No solo, eh, no solo por el humor, sino también incluso... Porque no es ni políticamente incorrecta ni políticamente correcta. ¿no? Tiene, tiene un buen equilibrio en ese sentido.
0: Sí. Ya, luego, siempre está la crítica ¿no? de que se ríen mucho de los inmigrantes, ya, pero es que se empiezan riendo de ellos siempre. O sea, uh -huh. que, es decir, no hay un tipo del que se ría más que el judío neurótico el neoyorquino uh -huh. de clase media, uh -huh. como ellos. ¿no? Lo que sí que he pensado viéndola otra vez eh, es que congelada en el tiempo, o no, o no congelada en el tiempo, pero entendida en su momento tiene sigue teniendo mucha validez y mucha gracia. El problema es que no puedes, claro, y en, en, en su día no sé si alguien lo tomaba como un, como un role model, ¿no? A en mm -hmm. o a sus amigos. Evidentemente no lo son, son unos psicópatas y son una gente con graves problemas de socialización y de inmadurez. Pero con el paso del tiempo y a través de derivaciones mucho más cutres, de big Van Thier y cosas así, mm -hmm. Al final resulta que el friki inadaptado es un role model. ¿y? El, uh -huh. el friki inadaptado no es un role model. Ni en su variante que sufre él, ni en la variante que hace sufrir a los demás. Uh -huh. Entonces creo que se pierde de vista el hecho de que la, la Sinfail es una comedia y tenía gracia precisamente porque los personajes son horribles.
1: Uh -huh. Y porque no intenta ser moralizante. ¿no? Claro, lo que
0: decían ellos, no No hacks, no, nunca acaban con un abrazo. Eso es <risa> la única regla es que aquí no va a haber un abrazo al final.
1: ¿Y también son representativos de una época, dirías? Es decir, tú los 90 los miras como esa época un poco de expansión de, la, de sí, la libertad, no de, hecho, de contracción.
0: No te, ahora no, no me voy a acordar de qué episodio era, pero en un episodio, creo que es la última temporada, que dije, lo estaba viendo, esto es una, es una pedantería, pero dije, esto es el fin de la historia, este episodio representa el fin de la historia. Lo voy a buscar y si me, si me acuerdo te lo, te lo digo. Vale. Y es uno de la, de la última temporada, crees, y dije, y dije joder, es que esto, lo que estás diciendo aquí es el fin de la historia.
1: Tienes muy presente esto del fin de la historia, no lo has dicho varias veces. Esto, esta idea de Fukuyama... Sí. ¿Tú crees que tú, ¿Por qué la tienes tan presente? ¿Por qué te vienen hablando pues, de Seinfeld, hablando de política, hablando de varias cosas? Pues
0: la tengo presente, pero la tengo presente desde un punto de vista experiencial, o sea, personal. Pues, pues te vuelvo a lo, a lo que te decía antes, porque mi experiencia de la juventud es de los 90, ¿no? Los mediados, finales de los 90. Entonces, claro, es como. Sí que, sí que había un momento ahí de, como de, de, de que se te abría el mundo, ¿no? Tanto personalmente, porque alcanzabas una edad, como porque realmente parecía que, joder, como decían unos amigos míos, en ¿no? un, un fanzine que escribíamos, que, joder, parecía que de un día para otro Bill Clinton iba a, a anunciar que, que, que bajaban los extraterrestres, no y que iba a tener una reunión con ellos y tal. O sea, había un cierto elemento mesiánico de nuevo orden, de paz, de, de prosperidad infinita, que además coincidía con un momento personal de que pues, tú empezabas a salir y decías, joder, si es que todo es, todo es posible, ¿no? En términos de sexo, de drogas, de libertades, de música, de todo, ¿no? Entonces, por eso lo tengo presente ya no solo el concepto filosófico en sí, que me parece interesante, sino porque se refleja de alguna manera en una experiencia personal ¿no? de lo vivido.
1: ¿Hay alguna película de los 90 que te, que te parezca especialmente representativa de la década? o bueno, Más de una, podemos decir, más de una. Pues así, a bocajarro. Alberto Olmos, por cierto, con el que estuviste hace, sí. hace poco en tu podcast, eh, Extremo Centro, eh, cree que es la mejor década de, de la historia del cine. Yo no sé si no iría sé. tan lejos, pero
0: no lo sé. Me acuerdo que a Alberto, por ejemplo, le pareció muy mala el club de la lucha. Y yo que la vi muchos años después, no la vi en su momento. Creo que tenía. Es una peli muy fea. Digo, bueno, pues es fea porque había una época ahí que al final salían cosas feas. Mm. Pero, pero yo creo que sí que representa algo. Representa algo. No sé si es, no sé si es fallida, pero representa algo. Ah, sí. Y, y luego, hombre, las de Danny Boyle, obviamente, eran muy muy epocales, ¿no? a la isla. Que, bueno. Eh, y luego, no sé si te acuerdas, pero una serie de pelis también generacionales, las de Cameron Crowe y luego uh -huh. aquella, no sé si te acuerdas, que rodó Ben Stiller, que se llamaba Bocados de realidad, que eran como unos tíos ahí en Seattle, ¿no? Cuando uh -huh. Seattle era como el epicentro de la modernidad. Sí, decía, sí,
1: sí, claro. O Inona Rider y
0: tal. Esas <risa> cosas. Eso era un poco los 90. Hay una serie, fíjate, eso lo hablo con un amigo mucho también, hay una serie que para mí sí que es muy representativa de los 90, que es Doctor en Alaska.
1: Sí, yo no la he visto, yo sé que la, la han, Yo todavía no la, la he vuelta, traído, no, la,
0: no, no la he vuelto a ver, pero creo que es muy representativa de eso. ¿no? Y dice, mi amigo dice que es representativa porque además estaba como en el punto justo de cocción. O sea, ya estaban entrando los argumentos New Age, los argumentos eh, ecologistas radicales, los argumentos feministas radicales, pero todavía estaban como anunciados, ¿no? no estaban, okay. todavía la, no, 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 no asfixiaban todo lo demás.
1: ¿Cómo valoras estos, esto, este nuevo argumentario eh, que evidentemente tiene unos orígenes nobles, ¿no? es decir, está bien proteger el medio ambiente, eh, por supuesto la igualdad eh, es importante, la diversidad, el respetarla, etc. ¿no? ¿En qué momento crees que eso se convierte en un dogma de fe que lo, que lo empapa todo?
0: Pues. Eh,
1: pff, o bueno, o más que en qué momento. qué momento empieza a molestarte? Una
0: vaya con... preguntita. Probablemente en el momento en que se convierte en un negocio y en una. Y en un discurso que determinadas élites, a nivel universitario, periodístico, de, de activismo, utilizan como, como ariete para, de, para desalojar a otras élites y para, como un elemento de poder. Eh, y luego, yo, mira, fui, de chaval era muy ecologista, me gustaban mucho los animales, ¿no? es decir que, que de mayor quería ser médico de ballenas para salvarlas cuando, las, cuando les arponearan.
1: O cuando les metieran una pelota de golf. Sí, exacto. The marine
0: biologist. ¿no? Exacto.
1: Broma, pero, broma de Sheffield, sí, eh, perdón, sí. Pero, pero
0: creo que hay una deriva antihumanista que me parece bastante preocupante, es decir, tú otorgas un valor a la naturaleza y es un valor que además el ecologismo inicial, eh, que era muy conservador, ¿no? o que tenía, unos, eh, tenía unas implicaciones muy nacionalistas y muy conservadoras, uh -huh. lo veía de otra manera, ¿no? es decir... El, es el hombre el que protege la naturaleza, y es el hombre el que valora la naturaleza, y es el hombre el que se enfrenta a la naturaleza y la, los cuadros de, de Freddy. Sí, sí, sí. Pero creo que hay un elemento antihumanista, es decir, eh, a mí el lince me da igual. o sea No sé si me explico. Uh -huh. Creo que hay gente a la que le preocupa el lince y creo que es, a mí me parece que es mejor que esté el lince, pero yo no me da igual el lince. <risa> si me <lo> explico. <risa> pues creo que esa deriva antihumanista me parece bastante preocupante. Bastante preocupante sobre todo cuando enfrentas la idea del desarrollo humano con la idea de de una especie de fetichismo absoluto de la naturaleza. ¿no? A veces es bastante, bastante jodido. Entonces lo vemos ahora con el tema del cambio climático. Hombre, obviamente que, que es preocupante que el, que el clima cambie radicalmente en, en pocas décadas o, en, o, en, o a un ritmo muy superior al que haya cambiado en otros momentos de la historia. Pero lo primero es el desarrollo humano, para mí. Uh -huh. Y, que la, y que, la, que la mayor cantidad posible de gente esté a salvo de la pobreza y a salvo de las, de las inclemencias. Y eso yo creo que no se consigue haciendo esa especie de fetichismo de la naturaleza, sino siguiendo por la vía del desarrollo.
1: ¿Crees que es un, por decirlo de una manera así simplista, en, en ocasiones una, una causa un poco pija, es decir, de gente que tiene sí, bueno, ya sabes, resuelta sus, sus cosas? y Sí, ya sabes,
0: esta cosa que se puso de moda, ¿no? este concepto que se echó a rodar de la, las creencias de lujo, ¿no? las creencias uh -huh. que te puedes permitir cuando no tienes que,
1: Sí, Como sí, decían claro. los
0: Tolkien Heads, ¿no? los modelos en la mesa son para gente que no tiene otra cosa que hacer.
1: Sí, pues esto. Sí, creo que la, la creencia de lujo más, más llamativa es esta de Defund the Police, ¿no? Es decir, sí, dejar, claro. re, retirar retirar la financiación a la policía esto, y ah, esto no es... nadie en los barrios bajos lo quiere.
0: Sí, claro, esto, si te acuerdas, esto lo cuenta creo que Pinker en la, en, la, en la tabla rosa, que cuando él era joven en Canadá hubo un movimiento de estos y claro, pues pasó lo que pasa siempre. Que, <risa> Se disparó la criminalidad y ha vuelto a pasar otra vez con el efecto este...
1: Después de Black Lives
0: Matter. Es una cosa que es de cajón, pero bueno. No, pues sí, sí, sí. Y
1: eh, sí, yo recuerdo tener otra conversación alguna vez eh, contigo sobre, sobre esto. ¿no? Es decir, hay personas a las que, claro, no les puedes pedir que se estén preocupadas por los osos panda. Eh, sí,
0: además creo que fue en este
1: Sí, bueno, pero si fue arriba... Sí, sí pero sí, estabais sí. sentados aquí. Eh, y esto... ¿Es de, lo que más, ¿Es de las cosas que más te irritan? Es decir, esta superioridad moral... Eh, hay una,
0: hay, sí, hay un elemento que me irrita, que es el, la vivencia vicaria esta, la moralidad vicaria, ¿no? Es decir, eh, es que me preocupo por los osos, bueno, porque tiene una medalla. Uh
1: -huh.
0: Pero luego igual conmigo eres un hijo de puta. Bueno, uh -huh. hay un elemento de, de que vivas lo que dices. ¿no? Creo que eso, a nivel al menos individual, me parece que es un elemento para valorar a una persona.
1: Esto es algo que por lo menos los que te seguimos en Twitter vemos que a ti te irrita bastante que la gente eh, tenga un discurso que, es, que va completamente en paralelo, en dirección contraria a veces, a su, a su vida. ¿no? Sí.
0: Porque yo, a ver, vaya por delante, yo creo que la hipocresía es un valor social fundamental. porque si quiere decir en tu vida cotidiana. Tú no vas a, no, claro, claro, a un sí, compañero sí. de trabajo y le dices, joder, pues tu mujer es la persona más fea que he visto en la vida. <risa> o, yo qué sé. sabes, uh -huh. pues no, hombre, porque no se puede vivir en sociedad así. El problema viene cuando esa insinceridad es un elemento también de poder, es decir, es un elemento para vacilarme, para que, pues, por ejemplo, nuestro querido Pedro Sánchez, pues, para seguir en el poder y seguir, dando, eh, o sea, seguir abrazando discursos de un día para otro radicalmente opuestos eh, y siempre ganar, ¿no? siempre ganar uh -huh. y siempre hacerte el lío. Entonces, uh -huh. bueno, creo que socialmente también eso hay un, hay un momento en que tiene que estar sancionado, ¿no? El hecho de que... Bueno, digo Pedro Sánchez porque es el, cabe, el cabecilla de todo. Uh -huh. Pero te digo, desde ahí para abajo, por pues las consultoras, las empresas que hacen los objetivos del desarrollo y tal. O sea, que es La hipocresía como, como eh, lubricante de la vida social entre las personas, sí, favor, claro, claro pero la hipocresía como forma de robarme la cartera, no, mira, por favor.
1: Uh -huh. Como friki de la política... Eh, y también politólogo, ¿no? porque aparte de historiador eres, sí, eres lo, lo que pasa es que
0: normalmente ya sabes que yo toco el, el piano en un, en
1: un burdel. ¿no? <risa> sí. ¿Por, qué? ¿Por qué es esto? ¿Esto, esto del de odio a la politología?
0: Bueno, porque ha coincidido, Mira, tú sabes perfectamente que las, la Academia de Ciencias Sociales tiene un sesgo hacia la izquierda uh
1: -huh.
0: gordísimo, que eso no es un problema de España, es un problema de todos lados, por el motivo que sea, que ahora ¿vale? mismo pues tampoco vamos a entrar ahí. Pero tiene un sesgo evidente y eso significa que tú eres poco representativo de la sociedad, al fin y al cabo. Uh -huh. Eso en España se veía, por ejemplo, porque no había estudios sobre los partidos de centro. Había muy pocos, había dos o tres, pero nadie se fijaba en los partidos de centro, porque esto es un país, no frikis, un o sea, no, no frikis. Bueno, en un momento determinado se genera ahí una, uh
1: -huh. un
0: movimiento y, y, y la ciencia política española no está muy preparada para, para recibirlo y para entenderlo. ¿no? Eh, y creo que luego ha coincidido, pues, por ejemplo, en momentos de socialización chunga, como lo que te decía antes, ¿no? pues el golpe en Cataluña. Bueno, pues ellos es que la academia española, con, con rosísimas excepciones, pero una parte no, no menor, pues o se ha puesto a parte del golpe o se ha dedicado fuera a, a, a difamar al Estado español. ¿no? Entonces, bueno, pues hombre, también un poco nos lo hemos ganado. Vamos, no, lo han ganado ellos.
1: Yo no. Tú formaste parte de un colectivo llamado Politicón, que, bueno, pues se hacía un seguimiento a política, escribíais cosas, un, un era, no sé si era un blog o una web, podemos decir, ¿no? Era, era una un...
0: organización que sigue existiendo formalmente y que tenía un blog y que se expresaba también mm. de otras maneras, pues hacía actividades.
1: ¿Y qué cambia en político a partir de 2018 con la moción de censura? ¿O es antes?
0: No, ¿Es... a ver, yo creo que el problema, y eso es, una, es un dilema que teníamos, es, eh, esto se formaliza o al final cada uno se... Eh, bueno, pues es un buen lanzamiento profesional, pero al final cada uno acaba en un sitio distinto y tú no le puedes dedicar pro bono. Uh -huh. con, bueno, pues cuando tienes veintitantos años o treinta, pues igual. Pero cuando tienes un curro medio exigente y ya estás en otras historias, y ya, pues digamos que te vas uh -huh. separando. Luego dio la casualidad, que tampoco creo que fuera exactamente casual, pero bueno, dio la casualidad de que salimos dos, tres personas de allí y todos fuimos a partidos de, de centro o de centro derecho. Entonces, bueno, pues al final... Eh, el equilibrio que había... No solo entre izquierdas y derechas, creo que había tenido un equilibrio muy saludable al principio entre académicos y gente que no éramos académicos, o que eran académicos, pero de otra cosa. ¿no? O sea, uh -huh. que había una pluralidad de visiones que luego eh, quizá pues, era menos, menos acusada. Pero bueno, son cosas de la vida, que es normal, pues tienes un proyecto que cada uno al final va por un lado. Pero
1: era muy, muy representativo de, un, bueno, de una generación regeneracionista, ¿no? eh, que del espacio socioliberal... Gente a lo mejor más afín a partidos socialistas, más afín más liberales. No me consta que hubiera a nadie conservador, eh, sí. profundamente conservador. Así. Bueno, sí. Bueno, pues.
0: Cantor y yo mismo, bueno, teníamos que tener, teníamos nuestros. No elementos.
1: Sí. Pero. Pero claro, ¿en qué momento ya no hay una fe en la regeneración, ¿no? O por lo menos ya no, hay, ya no se es consecuente con el mensaje no, regeneracionista. Al final, Porque algunos, como dices, tú, tú te vas a Ciudadanos, ¿no? Eh, que, que tienes porque es un partido con el que te, con el que sientes esa, esa afinidad, porque en ese momento es un partido liberal, todavía no ha hecho ese, ese giro más hacia, hacia, hacia el centro-derecha o hacia la derecha, si quieres. Eh, y ahí tú recibes algún tipo de mirada <risa> reprobatoria, por, porque en ese momento Ciudadanos gobierna...
0: Con, no, con el
1: Partido Popular, ¿no?
0: A mí, mira, yo, mi, yo tengo mi percepción, y obviamente si preguntas a alguno de los otros, pues probablemente tendrá otra distinta. Mi percepción es que, primero... Había un movimiento que venía también de Estados Unidos y que tú percibías incluso inconscientemente que era el movimiento wonky este, que pues, los que luego estuvieron en boxe en box, eh, Estados Unidos, no en Vox España. Uh -huh. Matt Iglesias, Ezra eh, Klein sí, sí, eh, toda esta gente. Sí, ¿no? sí, sí. Y luego estaba Tyler Cowen, estaba, bueno, decir que había un entorno de gente que hablaba de política desde unos términos, pues eso, además de reforma, de tecnocracia y tal. Y luego, pues que había un momento en el cual, eh, joder, después de la crisis y después del 15M, pues eh, lo que se pedía eran reformas. Y había un gobierno que, claro, que era muy fácil estar contra el gobierno por inmovilista, ¿no? que era el de Rajoy, oye, es que no hace nada, Rajoy, fíjate, el tío se fue un puro y no hace nada. ¿Qué pasa? En un momento determinado, cuando vuelve el PSOE al poder, el PSOE no hace ninguna de las reformas que nosotros estábamos pidiendo y se dedica a hablar de otras cosas. Eh, pero bueno, cuando la gente era más afín al PSOE o a la izquierda, pues era más complicado, le resultaba más complicado igual criticar eso de lo que lo, hubiera, lo, que lo había criticado a Rajoy. ¿no? Entonces creo que hay un momento en el que en el que además se impone una política y un análisis político mucho más táctico y mucho más de, si te acuerdas, ¿no? sobre todo a partir de la llegada de Podemos a, a la política, ya se habla menos de reformas y se empieza a hablar mucho de estrategias, de uh -huh. Gramsci, de, de la cloud de no sé qué. es que ahora hacen esto porque esperan sacar tal resultado, es que luego van a sacar no sé qué. Y ahí ya pues, se emputece todo mucho y entonces ya pues, no estás hablando ya del de, de mercado laboral, sino que estás hablando de, bueno, pues de Muchas veces, además de interpretar, hacer una especie de exégesis extraña de unas cosas que tú no controlas porque no estás dentro del partido.
1: Uh -huh. ¿Y cómo fue tu experiencia política? ¿Trabajando eh, en Ciudadanos? ¿Trabajabas en el Congreso, si no me equivoco? Sí,
0: bueno, yo empecé con, empecé con el equipo económico antes de que entráramos al Congreso. Eh, y luego, cuando, cuando tuvimos el, el primer grupo parlamentario, me quedé allí, trabajando en, el, en, en las Cortes, en el Congreso. Eh, tuve muchísima suerte porque. Es pues que hay un punto que ya te cansas de tener suerte, pero uh -huh. tuve mucha suerte porque claro, pasaron, pues. Eh, no sé cuántas elecciones generales, se perdido la cuenta. Yo he hecho como. del orden de 15 campañas electorales en unos pocos años. Uh -huh. eh, pues eso. Eh, muchas elecciones seguidas, eh, la posibilidad de entrar en un partido que crece muy rápido, con lo cual, bueno, pues tienes cierta capacidad de estar en los sitios, ¿no?, donde se deciden las cosas, o por lo menos de verlo, ¿no?, de asistir. Entonces fue una, fue una suerte, porque si yo hubiera tenido que adquirir esa experiencia pues, en un partido normal o en una época menos convulsa, pues me hubiera llevado 20 años. Ahora pues ha sido todo muy comprimido.
1: ¿no? ¿Y cómo explicas ese crecimiento tan, tan rápido de ciudadanos y a la vez esa caída?
0: Entonces, el gran tema que no tenemos respuesta es que.
1: Los, los votantes o sea, se hay, van. ¿no? Hay una cuestión sociológica
0: que es que. Eh, el votante de Ciudadanos y el votante del centro en general pues es un votante muy poco sentimental, muy poco politizado en el sentido de que no vive la política, lo que te decía, no vive la política neuróticamente, no vive para la política, considera que la política tiene que ser una solución, pero no va a una asamblea, no va, uh -huh. no, para él es, no es una cuestión expresiva. Entonces, tú le funcionas mientras eres una novedad y mientras, sobre todo mientras tú le ofreces algún tipo de solución. En el momento en que tú te gastas y no ofreces soluciones o no te perciben como una solución, sino como un elemento más de, de toda esa bronca política o de todo ese mundo político que no. que. que digamos que parasita, por dicho, vamos, uh -huh. todos los. vamos, estoy hablando desde el punto de vista de un hipotético sí, sí, sí. Centro, pues, eh, pues entonces ya te retira, te retira la confianza. Y es un votante que ya te digo, no es. es todo lo contrario, digamos, del votante sentimental este del PSOE, ¿no? Que se morirá votando al PSOE. ¿no? Este es que si te tiene que tirar la basura, te tira. Y por lo tanto hace bien, pero, pero para un proyecto político es complicado porque tu electorado es enormemente volátil.
1: ¿Y, y por qué el, el, el electorado percibe la inutilidad de desearlos ¿En qué momento crees o en qué momentos...?
0: Bueno, el, el momento obvio es cuando... Si tú vendes en una campaña electoral, y yo estaba, yo estaba en la campaña electoral, no es una recusación a nadie, ni es una, ni es una crítica a nadie... Eh, todos, todos hicimos en cada momento por lo que nos parecía que había que hacer. Um, pero si tú vendes que el, el gran problema de España es Sánchez y luego no vales ni para moderarlo ni para quitarlo, pues la gente des cuenta que ya, tú como instrumento estás romo, no, no vales. Uh -huh. Es decir, o, o, o le quitas o sirves al menos para moderarlo, ¿no? para, uh -huh. para, para darle un abrazo del oso y, uh -huh. y obligarle a a no violar ninguna, no, no violar ante la Constitución ni hacer nada de esto que está haciendo. Pero, pero en el momento en que no vales para ninguna de las dos cosas, ¿para qué vales? Si no, si, si no si es un votante que no te busca como voto expresivo.
1: ¿Hubo mucha presión a Rivera porque en, propusiera ese gobierno de 180 diputados? Eso
0: que lo cuente él, pero vamos, eh, <risa> creo que se ha escrito y se ha dicho,
1: ¿no? Así. ¿Crees que se le ha tratado con justicia? Más allá de que se equivocara en ese momento. No.
0: No se la trata con, con ninguna justicia eh, y él ha tenido sus errores, como mucha gente, y se los ha pagado much, mil veces más que mucha gente.
1: ¿Por qué crees que ha pagado sus errores mucho más caros? Porque a ver, dentro de sus errores, dentro de que bueno, pues se puede equivocar con su partido, pero que tampoco es alguien ni que haya robado, ni que haya pertenecido a una banda terrorista, <risa> ni que haya participado en un proceso de, de atentado contra la Constitución, ¿no? Bueno, pues ha cometido errores, ha podido caer antipático, pero parece que está proscrito para la, para la política.
0: Bueno, pues lo que te decía, porque el votante de centro pues no es sentimental y no tiene unas estructuras, el partido tampoco tenía unas estructuras solidísimas, asentadas durante años. Entonces, pues al final, él tenía a sus votantes y a sus militantes y a la gente que le apoyaba, pero el día que los votantes se van no
1: te queda nada. Pero mediáticamente no se lo ha tratado bien, o sea, no, no solamente los votantes. No,
0: no y creo que además también hay un elemento ahí sociológico, psicológico, que eh, representa una cosa que las izquierdas odian. Entonces, yo mm, lo tengo muy visto, que es que eh, probablemente se le ha tratado con más odio que a que a, Abascal, que a uh -huh. por lo menos en España, no digo el País Vasco, ni, ni, ni quiero hacer una comparación errónea con Santiago Bascal. Pero creo que en España no se ha tratado a ningún líder procedente de salvaznar, con la inquina que se le ha tratado a Rivera. Y eso tiene mucho que ver también, si no sé te acuerdas, Pablo Iglesias, en un momento en que le dio por llamarle empleado de banca. Porque Rivera representaba un poco pues, lo contrario de lo que representaba Podemos. pues Era el chico de banca que había hecho una carrerita en la caixa, que era espabilado, eh, que representaba unos valores de clase media que a ellos les molestan. Bueno, pues eh, les molestaba también eso sociológicamente. Entonces, parecía pues, una especie de petimetre que, que viene aquí a enredar y que, y que no. Bueno, pues eso.
1: De, de, que no es ni un intelectual exacto. Y que, y Gramsciano, que, ni, eh, ni ni, si, ni siquiera eh, un abogado del Estado, Claro, ni un, exacto. No.
0: Entonces, pues para el tipo de. No solo para Podemos los cuadros, sino para el lectorado de Podemos, ¿no? Gente, digamos, de carreras, pues, piensa, ¿no? Carreras de letras, sí, gente sí, de profesiones sí. socioculturales. Es una gente que desprecia, ampliamente. ¿no?
1: Esto es otro, otro de tus temas, creo yo, por lo, esto como, como lector, que es eh, el desprecio que siente cierta supuesta élite cultural o cierta intelectualidad de izquierdas por la gente normal.
0: Sí. Bueno, yo es que los desprecio bastante a ellos. <risa> porque considero, que, o sea, con, con rosísimas excepciones, me parece que no están a la altura de lo que ellos creen de sí mismos. Y me parece además que, y esto es una butad pero creo que la clase universal marxista, si hay alguna, se parece bastante más a, a la clase media del Pau que al, al profesional sociocultural marxista
1: que viven en una guardilla sí, y, sí. y ¿Y por qué crees que, es, que se produce este odio? Es decir, bueno, pues entonces Pedro Herrero es el, fa, es el faminazi mm. y el que defiende estas cosas, pero, eh, bueno, tú también te has manifestado de, de, de otra forma, pero en la misma dirección, ¿no? De, bueno, a favor de la persona normal, a, a favor de las, pues eso, del que ha hecho, ha estudiado empresariales, o ha estudiado Derecho, pero sin ánimo de ser abogado del Estado, mm. sino de conseguir un trabajillo y de tal, y de, de comprarse una casa en, en, en su ciudad pero con piscinas y tiene hijos y, y si puede pues una casa en la playa en el futuro. Es decir, reproducir esos, esos, esos modelos de bienestar. Eh, ¿Por qué esa figura genera en Kina y hay tanto, no sé, en la España de las piscinas y contra los PAUs y contra
0: tal? Bueno, que hay un elemento de desclasamiento ¿no? de, las, de, los, pues eso, de las clases medias intelectuales y los profesionales socioculturales y la gente de letras. Eh, creo que hay un elemento de desclasamiento y de y de odio a esa persona que más o menos todavía es capaz de medio aferrarse como puede a la clase media mientras que, que los periodistas académicos sociales y tal pues están en profesiones muy degradadas y muy y que han perdido prestigio social poder adquisitivo etcétera a mí me sale muy natural porque mi familia viene de ahí es decir, mi familia son nuevas clases medias mi padre fue el primer universitario de la familia y no bueno, pues son lo que son. No, luego, claro, te encuentras la gente de Podemos, no todos, obviamente, pero te encuentras gente pues, que son generaciones y generaciones de gente que están en la esfera pública, porque son de la alta burguesía, porque son de... Bueno. Sí, no sé, pero yo vengo de otro lado y creo que entiendo bastante bien. Yo tuve una experiencia, yo creo que sí que lo cuento en un artículo, tuve una experiencia que estaba haciendo voluntariado en una organización en, en Vallecas, donde damos clase de, de idiomas inmigrantes, y era la época de la Primera Guerra del Golfo. Perdón, de la segunda, del 2003. Eh, y era un ambiente ya muy cargado e ideológico. Y era, y era una gente excelente, era muy buena gente y le dedicaban su tiempo a, a dar clases a los inmigrantes, pero acabas claro, hasta las narices de que todo eran cacerol, caceroladas y tal. Y poco después me puse a trabajar en un banco y era gente que, pues, mucho más normal, que se preocupaba de comprarse un piso, de, uh -huh. de comprarse un polo de Ralph Lauren, y si podía ahorrar y tal. Y bueno, pues de, de repente era refrescante estar con gente que no estaba todo el día con la
1: cacerola. Y esto cada vez se han ido repartiendo más y más cacerolas. ¿no? Sí, eh, que ahora todos
0: otra... vamos con nuestra propia cacerola. Claro,
1: o sea, se, ha, se ha extendido sí. eh, y ahora la política invade muchas esferas también de la, de la, de la vida privada. ¿no? ¿Tú ves una vuelta atrás sencilla esto, a, a esto, que, a que la política digamos, se reabsorba un poco y haya esferas donde se, 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 nos, ya, nos dejemos de política?
0: Pues Si me lo hubieras preguntado hace un año, igual te hubiera dicho otra cosa, pero yo ahora veo que no. Y veo que no, porque lo que se está, precisamente estas semanas lo que se está produciendo es una socialización política de otra generación, pues de chavales que se están llevando palos en Ferraz, o de chavales que están viendo que el Tribunal Constitucional opera de determinada manera. entonces Y luego, si unimos eso, que no, no, no sé muy bien cómo se sale del laberinto de las redes sociales y de, y de esta hipervigilancia que generan las redes sociales, pues no, soy bastante pesimista con eso.
1: ¿Y ves una, un rearme de la derecha eh, y que podamos ir a, a, a un enfrentamiento muy claro entre dos, dos extremos y que todos los que estamos un poco ahí en el medio constitucional. Me a palos. Sí, a palos. A palos más y menos yo, metafóricos. Creo, pero creo que, que, creo que... ¿Crees que vamos a tener una derecha mmm, alentada por Vox y sus, y sus más extremos?
0: No, yo, es que yo creo que el Vox
1: no... No, bueno, hay una, a ver, una parte de Vox es el, el conservador típico que pudo estar votando al PP, pero bueno, hay una parte más
0: Sí, no, Punky, pero, ¿no? pero, digamos, sí, pero yo creo que... Más
1: trampista, más... Que Yo
0: creo que, por ejemplo, en Ferraz lo que se está viendo es que no... Los partidos ahí han, han perdido la capacidad de, de tanto de, de librarlo como de controlarlo. Es decir, hay un punto en el que... Y eso también tiene un elemento positivo, porque en España y la derecha además ha pecado enormemente de eso, todo parece que todo se lo tienes que externalizar a los partidos. O sea, si los partidos no te convocan una manifestación, si los partidos no te dicen lo que hay que hacer, si los partidos no te dan un argumentario, si los partidos no te dan un local para hacer no sé qué, no se puede hacer nada. No, hombre, la gente tendrá que hacer cosas, ¿no? El partido funciona para lo que funciona. Y creo que gran parte de la confusión de la derecha española es pensar que el partido tiene que hacer ciertas cosas o que no puede hacer otras porque...
1: Pero el partido también calma los ánimos, ¿no? Es decir, en las redes sociales también han permitido una organización paralela a los partidos que suelen liderar personas más radicales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no dudo que se está organizando un rodea al Congreso para el día de la investidura de Pedro Sánchez. Cuando eso se emita, pues ya habremos. Sabremos si hay un rodeo al Congreso. Pero claro, eh, era inimaginable que el Congreso se rodeara para una investidura de un, de un presidente socialista, sí. ¿no? Hace unos años. Sí, en fin, sí, o sea, lo vivimos en 2000, no me acuerdo, creo que era 16, ¿no? Tú estarías, 16, tú estarías no, ahí que se rodeó el Congreso, no, sí, ¿No? Pero ahora. Es absolutamente probable que eso suceda en lo bueno, de los investidores del presidente socialista. Entonces, ahí hemos ido hacia atrás y vamos hacia ese frentismo al que yo me refería, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que también hay otra lectura de esto. que es Si hay una gente que rodea el Congreso y hay otra que no, pues igual hay una simetría de partida que es complicado llegar a ningún acuerdo cuando hay, obviamente hay una, hay una simetría Entonces, a lo mejor, como dice Pedro, pues igual tenemos que estar todos muy incómodos una temporada para poder llegar a un acuerdo civil. Porque si esto va sola, solamente de que te escracho yo, te rodeo el Congreso yo, te agredo yo, te señalo yo, te tiro pis yo, pues entonces igual hay un momento en que dices, oye, es muy complicado un acuerdo porque no hay la, la relación de poder está absolutamente eh, fuera de balance. ¿no? Entonces, eh, no animo a nadie a nada de esto, obviamente, pero pero obviamente si no hay un equilibrio de poder y un equilibrio de fuerzas, es muy complicado que haya una, que haya una
1: solución pactada. So, sobre todo digamos, cuando el Congreso refleja que existe ese equilibrio. Claro, o sea, es decir, pues que,
0: porque lo que no puede ser, es eh, lo, y lo voy a decir de una manera muy, muy cruda, lo que no puede ser es que la izquierda piense que los de derechas en Madrid van a vivir como en rentería. Porque Madrid no es rentería.
1: Entonces, bueno, no eres muy optimista con el futuro, ¿no? Por lo que... No,
0: no sé, ni con, el, ni con el personal ni con el colectivo. <risa>
1: eh, por, por, por ir cerrando... Eh, ¿a qué periodos de la historia, tú quieres eres un, no solo licenciado en historia, sino, sino muy aficionado y sé que eso sí que sí, sigues leyendo, pero como no lees novelas, ¿qué periodos de la historia sueles volver? ¿Vuelves a la historia a veces como una especie de... La historia no es un oráculo, pero a veces uno encuentra alguna pista y ¿no? tú vuelves a algunos periodos muy sí, concretos.
0: siempre Roma, pues sabes esto que salió del, de que los tíos pensamos en Roma cada 15 minutos, o no sé cuánto, sí. probablemente menos. <risa> eh, siempre acabo leyendo cosas de Roma. Cuando era más jovencito, más del Alto Imperio, ¿no? la época más clásica de de Augusto y Trajano y tal. Y ahora ya más la época de, del Bajo Imperio y la. la, la ¿cómo llaman? La Tardo Antigüedad. ¿no? La antigüedad. Sí, sí. Eh, tuve una época que me dio los veranos por leer sobre historia islámica eh, y también me leí bastante eso. Que eso lo tengo un poco más abandonado ahora. Y básicamente eso. Y luego también bueno, bastante Edad Media. Cosas también un poco más antiguas, de la edad del bronce, cosas así. La, última, la gran obsesión última es con el tema de, las, de los indoeuropeos. O Sabes que ahora ha habido, en los últimos 20, 25 años, ha habido un mogollón de estudios, tanto arqueológicos como genéticos, donde se está medio dilucidando de una vez el, la cuestión del origen de las lenguas indoeuropeas. ¿no? Y, y eso está el tema muy interesante.
1: ¿Y qué ves ahí? ¿Ves alguna pista? ¿Te refugias del presente en la historia o no? Al contrario, ves, el, ves, el, ves la historia y dices, uff. Estoy no, aquí no sé si te
0: diría que es un refugio, pero sí que es una manera de vincularte con algo, ¿no? Que, es, que no es lo, lo existente, vincularte con algo ancestral, que sí que tiene un elemento que me seguramente me va a traer.
1: de Sí, bueno, de, 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 de intentar conectar con algo por, por la sí. desconexión. Que,
0: que esto que dice el, el poema de Rambó, ¿no? cuando dice que hay un galo, mm. que es él, como ¿no? pues, <risa> <risa> los nacionalistas... De catalanes pero vascos
1: pero sin dar golpes de estado <risa> y bueno para cerrar has visto alguna película buena últimamente que nos queda recomendar? Pues mira
0: la que te decía lo que pasa es que es, bueno está muy visto pero vamos Johnny Guitar la que la sí. veo me quedo absolutamente feliz yo hablo, ¿eh? mucho, hablo mucho de John Ford pero, pero es posible que mi western favorito sea Johnny Guitar ¿Sí? que es una de las películas más muy rara porque es muy tiene una, tiene una cosa como de melodrama, de Douglas sí, sick, sí, pasa muy, por lo este, Muy
1: colorida. Sí, eh, sí, muy sí. colorida.
0: Eh, los escenarios, si te fijas, el, el salón de ella que tiene una pared de roca detrás, mm. es como una cosa muy, casi una ópera. ¿no? <risa> eh, y esa es la última que, que te puedo decir, porque luego cosas nuevas hace, hace tiempo que no veo.
1: Bueno, Jorge, vamos a terminar con la pregunta habitual, que es que pedirte que nos recomiendes a alguien para, para invitar.
0: Pues mira, como me dado tiempo a pensármelo, te voy a recomendar que si podéis sacarle de, de su despacho, que os traigáis a Ángel Rivero, de la, de la Autónoma, fue profesor mío hace como, sí, como 15 años. Y es un tío extraordinario, que sabe un montón de nacionalismo, sabe un montón de muchas cosas, de teoría política también, sabe un
1: montón de Portugal, que es una cosa muy freaky. Y... <risa> bueno, ahora Portugal es una gran referencia sí. para nosotros, ¿no?
0: Y es un tío estupendo y además te, te va a dar mucho juego y, es, y además es un que
1: sí. Pues le, le contactaremos. Muchísimas gracias. gracias. A